0: Бостер ФМ представляет психолог Александра Капецкая в подкасте Психология. Мифы и реальность.
1: Добрый день, дорогие друзья. Мой подкаст продолжает свою работу для вас. Я очень рада, что вы пишете письма, вы доверяете мне и моим гостям. И сегодня у меня очередной замечательный гость. Вы знаете, мы других не держим. У меня в гостях звездный врач, доктор, врач-нейрохирург, сотрудник Центра нейрохирургии имени Бурденко, Секретарь Московского общества нейрохирургов, который является модератором всех групп в социальных сетях того самого Центра нейрохирургии имени Бурденко, Дмитрий Сергеевич Спирин. Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич.
2: Да, здравствуйте, Александра.
1: Как вам чувствовать себя в роли помогающего специалиста, но не врача?
2: Ну, честно говоря, я не знаю. Я, сколько себя помню, в возрастном состоянии это моя просто жизнь, врачебная деятельность. Поэтому я постоянно кому-то что-то помогаю.
1: Скажем так, сегодня мы тоже
2: будем копаться в мозгах, но несколько иными средствами. Мы тоже всегда работаем не только с телом, но и с душой пациента.
1: Прям приходится, наверное, житейские советы давать. Я когда работала... В клинике, в Институте онкологии имени Герцена, у меня был такой опыт, я была прям сотрудником, я видела, как врачам приходится в буквальном смысле житейские советы давать. Как часто это происходит в практике врача?
2: Ну, Практически ежедневно, потому что мы работаем не только ведь с пациентом, но и с его родственниками. И не всегда пациент дает себе отчет, что с ним происходит, особенно в моей специальности. Поэтому очень большой контакт необходимо держать с его родственниками, чтобы они ему могли помочь, этому пациенту.
1: А больше попадают к вам на стол операционные молодых или пожилых людей?
2: Ну, такой закономерности нет. Я занимаюсь взрослыми людьми. От 20 и до бесконечности.
0: Щепотка уверенности, унция рассудительности и килограмм опыта выдаются без рецепта в рубрике «Народная аптека».
1: Хорошо, если найдутся люди, которые живут в бесконечно
2: Мы тоже на это надеемся, да.
1: Я вижу, что вы прикладываете к этому свою руку. И, кстати, я знаю, что вы занимаетесь опухолями мозга и оперируете сложнейшую вообще зону. Если я правильно понимаю, это зона точки крепления черепа, правильно? Я все правильно помню?
2: Да, конечно. Наш приоритет – это основание черепа.
1: Основание черепа. Насколько я своим дилетантским взглядом в состоянии оценить сложность... Я полагаю, она очень высокая, потому что в в точке основания черепа там же сходятся и сосуды, и головной, и спинной мозг, и там чего только нет. И связочный аппарат.
2: Да, конечно, там находятся жизненно важные структуры, если их повредить во время операции, то, в общем-то, или глубокая инвалидизация, или гибель пациента.
1: Как вы не боитесь лезть туда? Я знаю, что нейрохирургия выполняется буквально под микроскопом. Должно же быть увеличительное какое-то устройство, Там же, грубо говоря, иголочка нужна, правильно? Да, я
2: понимаю. Однозначно используется микротехника. У нас огромное количество инструментов, микроинструментов. Нет, конечно же, мы работаем руками. Все под микроскопом. Иногда мы используем эндоскоп. Иногда сочетание. То есть у нас очень много техники.
1: Значит, вам приходится еще в инженерии разбираться или нет?
2: Нет. У нас есть специальный отдел, инженеры, которые помогают нам... Во время операции. Или перед операцией они готовят нам эти девайсы. Я
1: знаю, что сейчас во многих клиниках уже оперируют роботы. А у вас... Вы еще не пользуетесь роботами? Вы пока руками, да?
2: У нас роботов нет. То есть какие-то первые шаги в мире идут, в России тоже, но именно в нашей специальности роботов нет. Только люди.
1: Сложно пока, да? Создать такого робота, это, мне кажется, это нужен какой-то очень-очень крутой софт с искусственным интеллектом, причем прям очень хорошо обученным искусственным интеллектом.
2: Нет, Александра, мы немножко путаем. Робот не может сам делать операцию. То есть это всего лишь передающее устройство, это манипулятор. То есть если вы представляете, как производятся машины, это не так. Это не такой конвейер будет. То есть сидит оператор-хирург с джойстиком, это он выполняет. А его движения передаются на манипуляторы инструмента робота. Понятно. Робот сам ничего не делает. Вот. Он, вот. Не, он не принимает решения робота.
1: Понятно. Значит, все-таки для нейрохирургии, в том числе для операции в основании черепа, это пока невозможно. Просто микроинструменты и э, руки врача.
2: Пока невозможно.
1: Ну что ж, доверимся. Дорогие друзья, доверимся хирургу с золотыми руками, замечательной репутацией, которому со всей России едут лечиться сложнейшие пациенты, тяжелейшие. Попробуем обратиться к нему за помощью, чтобы помочь одной девушке. Ну как, вы готовы? Да, конечно. Александра, слушаю вас регулярно, учусь, ищу помощи. Поругались с дочкой. Она молодая, неопытная, ветер в голове гуляет. Встретила этого мужчину. Никакой. Образования нет, квартиры нет, целей нет, ничего нет. Только красиво, складно рассказывает. Я-то вижу опыт. Я ей раз сказала, не нужен он тебе, два сказала, а потом плюнула. Она все на своем стоит. Люблю его и все тут. Сняли квартиру, живет за ее счет. А она такая трудолюбивая, все уберет, все для него, все в рот. В общем, изменил он ей. Встретились, поделилась она со мной, а я ей говорю, сама виновата, сколько раз тебе говорила. А что, ведь так оно и есть, вы же меня понимаете. Обиделась дочка страшно, не хочет видеться, на мои звонки сухо отвечает, ничего не рассказывает. «А недавно от ее подруги я узнала, что простила на этого изменщика, пустила обратно. Он так извинялся, так каялся, чтоб его! Теряю дочь, не знаю, что делать!» Ну, а она имеет размер социальной катастрофы, Дмитрий Сергеевич. Вы же согласны, что таких моментов много, много, буквально сотнями тысяч это происходит каждый день с молодыми девчонками, да, наверное, и с пацанами по наивности?
2: Ну, и самое главное, что здесь три стороны конфликта, и, мне кажется, каждая из них несчастна по-своему.
1: Ну вот порассуждайте, как вы их видите?
2: Ну я вот вижу как, что мама пытается свой опыт, свое мнение вложить в голову дочери. И на этом она ее потеряла, надеюсь, что временно.
1: Да, ну, конечно, временно. Точка да. все-таки отвечает же на звонки, хоть и сухо, но отвечает.
2: Да. Ну, а почему бы не дать ей попробовать пройти свой жизненный путь и сказать, да, конечно, у меня, конечно, отношение к нему такое, но ты попробуй, если, если тебя устраивает, если тебе хорошо. Ну, кто сказал, что ей плохо от этого? Кто сказал? Да. Может быть, ей нравится, да? У нас же у всех свои собственные там ощущения.
1: Я понимаю опасения матери что дочке нравится то, что нравится не должно. То есть у матери ощущение, что она не уберегла ребенка, не научила ее правильно воспринимать людей, не научила разбираться в людях.
2: Да, может быть, конечно, это у матери такое ощущение, что не научила э, разбираться в людях. Ну а кто сказал, что мама разбирается сама в этих людях? Вот Кто сказал? Это ее собственное мнение, что он инфантильный, что у него ничего нету. Она его смотрела, банковские счета или там еще что-то.
1: Ну, почти наверняка мама строит свое представление о нем только из разговоров, да. Но ее обижает еще и то, что мало, мало того, что он как бы социальный статус не имеет, не тот который, да, в представлении мамы, но так он еще и поступает с ее дочерью, обращается плохо, он же изменил ее дочери.
2: Ну да, конечно. То есть с общечеловеческих позиций, да, если он живет с этой женщиной, да, он должен придерживаться только эту женщину и только для нее жизнь. Это все понятно. Ну, я здесь тоже, конечно, не одобряю такую ситуацию. Ты или с этой женщиной, или не с этой женщиной в конце-то концов.
1: Почему? Вот сейчас очень важно, чтобы та молодежь, которая нас слушает, а нас слушает молодежь, нас даже слушают подростки, начиная лет с 14, я вам так скажу. Почему нужно придерживаться? Ведь им кажется, что вот эти ценности семейные, верность, да, преданность, что она с неба свалилась. Оно как бы безосновательно. Мало ли кто там сто лет назад сказал, вот что говорит молодежь. И я прошу вашей помощи, Дмитрий Сергеевич, чтобы обосновать для молодежи, откуда это взялось? Почему нужно э, придерживаться этой верности?
2: Ну, я не знаю. Смотрите, вот мне кажется, когда вот молодые, богатые, успешные, они думают, что если они постоянно меняют партнеров, это хорошо. Ну, может быть, со стороны такие же э, молодые люди или, может быть, не очень молодые, ну, в кавычках, там, завидуют этому. Но на самом деле, мне кажется, это все пустота. То есть это какая-то череда. Это ни к чему не приводит. И потом, если этот человек, который меняет партнер, попадет в какую-то тяжелую жизненную ситуацию, которую нельзя спасти деньгами, да, ну, допустим, здоровье, да, конечно, можно обратиться в хорошую клинику, к хорошему врачу, но не всегда именно этим можно вытащить эту ситуацию, да. И если у тебя не будет надежного человека, который тебя поддержит психологически, да тот же самый стакан воды подать, да тот же самый документ тебе помочь отвести, потому что ты уже сам не можешь, но это очень, это очень много значит.
1: Я согласна с вами, что не все можно решить деньгами. Пожалуй, самое лучшее наследство, которое мы можем передать своим детям, это способность здравомыслить. Хороший характер создает хорошую судьбу. Человек с хорошим характером, хорошо воспитанный, да, он способен противостоять любым ударам судьбы. Не попадать в неприятности или, и раз уж попал, уметь из них выходить. И это, конечно, гораздо ценнее, чем большое количество денег. Два платья или два костюма одновременно на себя не наденешь. Все-таки деньги или вещи – это восполняемый ресурс. Бизнес могут отнять. Просто могут отнять. Ты его можешь потерять, потому что ты его, не знаю, пропил или плохо ведешь дела бросил бизнес на самотек и тебя обворовали твои же сотрудники или компаньоны ну то есть что-то случилось и тогда что ты будешь делать что ты расплескал вокруг себя но на мой взгляд верность все-таки лежит э, немножко на другом основании не то что вот когда будет плохо то тебе некому будет обратиться моя практика профессиональная показывает что как раз когда человеку например с деньгами Плохо сразу налетают желающие помочь, потому что они потом будут этим там в корыстных целях пользоваться. Я думаю, что верность нужно рассматривать вне контекста социального положения. И вот почему. Ведь изменяют и нищие. Человек, который даже не имеет работы, не имеет образования. Допустим, давайте предположим, что мама права, и действительно дочери попался болтун-бездельник. Правда. Но красивый. И там складно болтает. Знаете, вообще по признакам психиатр бы сказал, что это психопат. Психопаты, знаете, как любят... Как они умеют нравиться людям. Любой психиатр вам это подтвердит. Что если вам кто-то совершенно несуразный, э, да, ну, по всем внешним признакам, просто человек... ничтожный, да? если он вам очень сильно понравился, вы точно имеете дело с психопатом. То есть вам надо бегом бежать, вы в опасности, может, вообще серийный маньяк там, убийца. Допустим, мама права, тогда ему-то почему нужно все-таки придерживаться верности, почему мы должны избегать таких людей и требовать верность от партнеров, пусть даже и не очень там богатых, да? В чем здесь польза?
2: Здесь очень трудно тогда ответить. Здесь никакой пользы не будет, этого человека нельзя исправить, если это болезнь, ну, или не болезнь, или особенности его личности, здесь ничего с ним не поделать, на него повлиять, наверное, невозможно.
1: Да, поэтому и надо избегать, поэтому мама-то, допустим, она права, тогда, да, надо, надо выгонять и забыть вообще про это, как про страшный сон. Другое дело, что если, не дай бог, я права, и мы имеем дело с психопатом, то он просто так и не
2: уйдет. Ну тогда ей нужно оценить свои собственные силы, характеристики ее дочери и понять, она перегнет палку или не перегнет мама палку. Если она личность сильнее, чем дочь, да, конечно, тогда здесь надо жестко вопрос решить. Если они равные личности, наверное, здесь нужны какие-то примеры сравнения. А если же дочка слабее, чем мать, здесь надо, конечно же, поступить жестко и оградить ее от этого человека.
1: А вам не кажется, что мама создала эту ситуацию опасности тем, что спровоцировала конфликт? Ты сама виновата, сколько раз я тебе говорил? и ребенок вышел из общения и оказался в еще большей опасности.
2: Ну, мама здесь, с другой стороны, она хочет показать, что она умнее, чем дочь, и сама себя возвысить. А зачем? Она и так это знает. Зачем это говорить дочери? Я не понимаю. Я вот, тоже, вот это не понимаю да. Здесь не нужно, не нужно говорить, что ты умнее своей дочери. Надо сказать, да, дочь, да, ситуация такая, сложная. Ну да, наверное, мы с тобой могли предположить. А, давай думать, как из этого выйти. А, тебе действительно человек нужен? Да, я его люблю. «Ну, хорошо, давай продолжим, люби его, мы посмотрим». Но ты должна понимать, что в любой момент я приду тебе на помощь. То есть ты в любой момент можешь ко мне вернуться, учитывая то, что они где-то там на съемной квартире.
1: А я бы сказала, что... Здесь важно не то, что мы не могли это предположить. Чтобы восстановить авторитет в глазах дочери, я бы предложила матери извиниться, сказать, «Прости, дочень, я не научила тебя в людях разбираться». Видимо, я и сама в мужиках мало понимаю. Потому что я и сама там ошибалась И привести какие-то примеры, что «да, у меня было такое в жизни». И ты знаешь, я все равно пришла к выводу, что это неправильно, это мне счастье не приносит, и не повторяй моих ошибок. Вот это выравнивает позицию между матерью и дочерью и создает что? Зону безопасности для ребенка. Тогда ребенок понимает, что его не осудят. И тогда он действительно придет за этой помощью и скажет, да, мам, точно. А как ты с этим справлялся? Ну как, выгнала или там, собрала вещи, ушла? Тогда это будет принято, и ребенок воспользуется этим моментом. Хоть девчонки, я так полагаю, я не понимаю, сколько лет вообще нашим героям, но, думаю, лет 20, наверное, раз уже где-то работают вместе, да, видимо, уже институт закончила она. Поэтому полагаю, что здесь нужно матери отказаться от высокомерия, признать ошибку и сказать, что вот, видимо, это мой педагогический брак. А вы знаете, очень мало семей предметом педагогики, ставят способность ребенка разбираться в людях. Это вообще не является предметом педагогики в семьях. То есть учат читать, писать, готовить, одеваться, хорошим манерам учат. Но не является целью воспитания разбираться в людях. Вот эта способность отсутствует как педагогическая задача в большинстве семей. И поэтому мы получаем Дмитрий Сергеевич, вот эти письма.
0: Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте моспсихолог.ру.
1: Что делать? У вас есть какие-то версии с этим?
2: Ну, мы вообще же социальные о, существа. Мы не можем жить без других людей, где бы мы ни находились, в коллективе, в семье, на работе. Я не знаю, даже в том самом магазине, когда мы общаемся с другими покупателями или с продавцами. То есть, конечно же, нам нужно считывать информацию с тех людей, которые нас окружают. И, с одной стороны, не дать им нас обидеть, но и их не обижать, чтобы не было конфликтов. То есть мы в первую очередь должны уходить, ну, как вы уже сказали, в зону безопасности, в зону комфорта. Потому что, если я кого-то обижаю, ну, может быть, есть такие люди, которые получают это удовольствие. Но это, мне кажется, мгновенно, секунда, а потом-то они все равно как-то переживают. Да. А зачем? А зачем? Когда можно жить всем комфортно всем хорошо.
1: А нет таких людей, которые бы имели ответ на вопрос «Зачем?». Если человек вспыльчивый, если он высокомерный, властный и получает удовольствие, он ведет себя так только ради этого удовольствия. У него нет ответа на вопрос «Зачем?». Вот проблема-то самое главное.
2: Ну и поэтому нужно учиться и таких людей тоже ставить на место. Правильно. Чтобы он в следующий раз, когда подойдет к тебе, он уже понимал, что получит или не получит.
1: Да, сдачи. (смех)
2: Сдачи, да, или не получит того, что он хотел.
1: Более того, это хорошо для такого человека. Ведь когда я даю сдачи, я его ограничиваю. Здесь мы опять можем вернуться к разговору про верность. Верность заключается в том, что я поддерживаю свою способность быть привязанным к одному человеку, с которым я живу. Недавно у меня выходил пост в социальных сетях как раз про измены, проверность. И мне в комментариях написали, что а вот тибетцы, которые принадлежат к буддийской философии, решили эту проблему так. Но если человек уезжает куда-то с караваном на торговлю, и это надолго, то совершенно нормально, что там появляется близкий человек. И в этом смысле у них... Секс – это такое чистое подношение своего тела в использовании другому во благо, чтобы ему было хорошо. То есть на это жены там не обижались. Но в христианской культуре, в европейской, считается наоборот, что нет, одна жена, один муж. И все, и, и хватит. То есть, смотрите, ограничения гораздо уже. Если у тибетцев этих ограничений нет, то вроде как и нет и ревности. Вроде бы как хорошо, да? то у христиан эти ограничения есть. И теперь давайте сравним стадию развития цивилизации. Где тибетцы в цивилизационном масштабе, и где европейцы с их христианской культуры Иными словами, я на что хочу обратить внимание. Чем уже ограничения, чем больше давление этих ограничений на человека, тем, как говорится, быстрее начинает срабатывать народная мудрость. Голь на выдумку хитра Когда мы находимся в условиях ограничений, мы получаем очень мощный толчок энергии к развитию, чтобы что сделать? Преодолеть эти ограничения, либо приспособиться к ним. Иными словами, люди, которые накладывают на себя это ограничение в виде одного человека, исследуют принципу верности и могут ее на самом деле реализовать. Не болтают они, а действительно придерживаются они как личности более развитые и находятся на более высокой ступени вот этого внутреннего развития, внутренней эволюции. Что
2: скажете? У Мне трудно, опять же, сказать, что можно по этому поводу подумать. Опять же, что вы имеете в виду более высокий уровень развития? Вы имеете в виду, это наши психологические свойства, да, да, наши ментальные да, свойства? Да,
1: именно о них я и говорю, о внутренних процессах я могу добровольно поддерживать эту добродетель. Смотрите, тогда ко мне окружение, которое это видит, оно будет по-другому ко мне относиться. Ведь когда я часто меняю партнеров или там пренебрегаю ими, я как выгляжу в глазах других? Моя жизнь и их жизнь для меня – это проходной двор. Смотрите, я не имею привязанностей. А это значит, вопрос доверия ко мне – весьма большой. Можно ли на меня положиться? Вот вот в чем задача-то. Ведь об этом же не думают, а надо думать.
2: Да, конечно. Конечно. Тут трудно спорить с вами с этим утверждением.
1: Еще я полагаю, знаете, что нам стоит обсудить? Она не теряет дочь. Знаете, что? Она просто видит, как дочь теряет себя в этих отношениях. Не похоже на это?
2: Ну, конечно же, мать переживает. Все-таки этот человек однозначно старше, однозначно больше опыта. Может быть, у нее был всего лишь один муж, есть один муж, да, может быть, мужчина у нее бы этого не было не было опыта отношений. Но она видит других людей то есть она знает своих родственников, своих подруг. Конечно. Конечно, она переживает за свою дочь и хочет, чтобы у нее было счастье. Потому что с общечеловеческих позиций, она, наверное, несчастна. Несчастна. Даже если она это себе не дает отчет дочь.
1: Может быть, и отдает отчет, иначе она не пришла бы к матери за помощью.
2: Ну, с другой стороны, да, она сделала шаг, и маме нужно было ее поддержать. Сейчас ей нужно вернуться и поддержать. Да, у меня еще такая мысль есть, Александра, может быть, у дочери есть такое чувство, что ей немного стыдно из-за того, что она сделала неверный выбор, и вот сейчас она пытается вернуть этого человека, этого мужчину, цепляется за него, чтобы, опять же, матери ли доказать, себе ли доказать, что все-таки ее выбор первоначально был правильный.
1: О, oh, Это глубокая мысль. Это, это так, да, пожалуй. Я так не думала, но а давайте оставим на обсуждение наших слушателей этот вариант. И, пожалуй, нам в комментариях к подкасту подтвердят или опровергнут вашу идею, что да, девушке стыдно. Да, и возможно, ей стыдно за принятые решения. Она действительно, удерживая этого пацана, пытается как-то выровнять вот хотя бы внешнюю картинку. В этом случае ей просто нужно преодолеть этот стыд и вернуться к тому чувству, которое называется собственного достоинства. С вами был подкаст ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ рубрика ⁇ Народная аптека ⁇ А у меня в гостях замечательный звездный доктор, нейрохирург Всероссийского центра нейрохирургии имени Бурденко, секретарь Московского общества нейрохирургов Дмитрий Сергеевич Спирин.
2: Да, спасибо вам большое, было очень приятно было с вами пообщаться. Зовите еще. Всегда рады к вам прийти.
1: Ловлю на слове.
2: Спасибо.
0: Каждый понедельник мы разбираем с новым гостем новую историю. В подкасте «Психология. Мифы и реальность». Подписаться и слушать нас на любом устройстве. Можно по короткой ссылке в описании каждого выпуска.